0: Podcast mit Tatjana Lackner. Im Talk mit Tatjana freue ich mich heute auf den Initiator der Gemeinwohlökonomie, Christian Felber. Hallo und guten Tag. Schön, dass du da bist. Du hast ein viel rezensiertes und kontroversiell besprochenes Buch geschrieben. Kannst du für unsere Podcast-Hörer mal so ein bisschen zusammenfassen, die ja letztlich nicht alle jetzt Wirtschafter sind, meinen kurzen Worten, worum es in This is not economy geht?
1: Naja, vielleicht kann ich drei verschiedene Erklärungen anbieten. Die kürzeste ist, ich will die Hintergründe und Zusammenhänge aufzeigen warum wir trotz einer scheinbar brillanten Wirtschaftswissenschaft, Klimawandel und unglaublicher Ungleichheit haben. Da ist ein Konnex, eine Verbindung verloren gegangen. Das Zweite ist, es gibt ja eine sogenannte innerbetriebliche Revolution schon, die Studierenden, die für eine pluralere Lehre und auch Forschung sich einsetzen. Es gibt ja 25 verschiedene Theorieschulen, aber im Wesentlichen wird nur eine einzige gelehrt und da gibt es seit dem Jahr 2000 Rebellion und da zeige ich einfach mal diese umfassende äh, Kritik auf, die es gibt. Die vielleicht spannendste äh, Begründung aus meiner Sicht jedenfalls ist das, äh, was Ökonomie als Ökonomie ursprünglich bedeutet hat. Das Gegenteil von dem ist, was wir heute nicht nur darunter verstehen, sondern insbesondere, was heute gelehrt wird. Weil das, was heute gelehrt wird als Ökonomie, ist nach Aristoteles ihr Gegenteil. Er hat Skrematistik, die Kunst des Geldvermehrens und sich bereicherns genannt. Heute würden wir es Kapitalismus bezeichnen. Und wenn wir Aristoteles ein bisschen genau erinnern würden, dann würde auf den Universitäten gelehrt werden, dass Ökonomie und Kapitalismus Gegenteile sind. Und da hätte man dann auch plötzlich schon eine wunderbare Wahl zwischen Kapitalismus und einer anderen Alternative, die wiederum nicht Sozialismus ist. Und ich glaube, an dem Grundsatzbeispiel kann man schon erkennen, dass da was grundlegend falsch läuft auf den Universitäten.
0: Oh mein Gott, lass uns mal ein Experiment machen, so eine Art Rollentausch. Also wärst du jetzt ein Verfechter der neoliberalen Idee? Welches Argument von wegen Aristoteles würdest du jetzt dafür anführen?
1: Ist immer schwierig, weil ich ja sowohl intellektuell als auch ethisch die Argumente nicht teile und auch wissenschaftlich nicht. Also es ist dreifach schwierig, aber ich versuche es trotzdem. Wenn ich jetzt zum Beispiel für Freihandel wäre, weil ich für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukt bin und da glaube. Der orthodoxen neoklassischen Ökonomik lautet, dass ein höheres Maß an Handel, also mehr Freihandel, zu einem höheren Wirtschaftswachstum führt, <lacht> wäre ich natürlich geneigt, dieses Argument zu bringen. Das Dumme ist, dass die Empirie dagegen spricht, also dass mit immer mehr Welthandel der Anteil des Welthandels an der Weltwirtschaftsleistung ist seit 1950 mehr oder weniger kontinuierlich am Ansteigen. Und gleichzeitig ist äh, im gleichen Zeitraum, dass die Rate des Wirtschaftswachstums pro Kopf im Fallen. Und das heißt, äh, selbst wenn ich jetzt <lacht> ein neoliberaler Advokat des Wirtschaftswachstums wäre, dann müsste ich eigentlich gegen Freihandel sein, <lacht> weil ja dieses äh, Übermaß an Freihandel zu einer Senkung des Wachstums führt. Also ich ich könnte mich da eigentlich nicht, äh, nicht stimmig bewegen in dieser...
0: Könnte man es auch geografisch erklären, im Sinne von, wir haben eine Welt, wo alles irgendwie endlich ist, also ist unendliches, Wachstums, äh, unendliches Wachstumsträumen gar nicht wahrscheinlich, weil irgendwann ist jeder Inch vermessen, wir leben nicht mehr auf einer Terra Incognita, sondern es ist alles enden wollend, wir haben eben nur einen Planeten mit einer gewissen Fläche und gewissen Märkten und Unendlich geht's wahrscheinlich nicht.
1: Ja, jetzt sprichst du schon einen zentralen inhaltlichen Kritikpunkt an, äh, den sogenannten Autismus <lacht> oder die Kontextlosigkeit oder Interdisziplinaritätsresistenz. Wirtschaften findet in menschlichen Gesellschaften, in Demokratien und in planetaren Ökosystemen statt. Die sind biophysikalisch begrenzt. Alle Welt kennt die planetary boundaries. Nur die Ökonomik nimmt sie nicht oder nur allerhöchstens am Rande. Aber die muss das auch ein
0: bisschen erklären, weil wir haben ja nicht nur Wirtschafter, die heute zuhören, sondern wissen wollen, was ist das alles?
1: Die planetaren Grenzen, das sind einfach die Grenzen der planetaren Ökosysteme. Zum Beispiel, wenn wir zu viel Kohlendioxid in die Atmosphäre blasen, dann erwärmt sich das Weltklima und mit den bekannten Folgen. Oder wenn wir zu viele Chemikalien in die Ökosysteme einbringen, dann führt das zu Artensterben. Seien das jetzt Bienen oder Insekten oder Vögel oder andere Arten und dadurch kommen Kettenreaktionen in Gang, die niemand vorhersagen kann. Oder Stickstoff sind jetzt gleich die drei größten globalen Umweltprobleme. Klimawandel gilt übrigens als drittgrößtes und der Stickstoffeintrag und der Verlust von Artenvielfalt gelten als die noch gefährlicheren globalen Umweltprobleme. Und der Stickstoffeintrag führt zum Beispiel nicht nur zum Verlust von trinkbarem Grundwasser, sondern dann auch zur Übersäuerung der Weltmeere und zu den berühmten Totenzonen, wo überhaupt kein Leben mehr in einem der äh, wichtigsten Lebensräume überhaupt, nämlich den marinen Ökosystemen oder den Weltmeeren ist. Und die Ökonomik hat das einfach die längste Zeit mehr oder weniger ignoriert und äh, sie fantasiert von ihrem Gleichgewicht, dass die wichtigen, also zwischen Angebot und Nachfrage, was aus meiner Sicht eine totale Nebensache und auch ein Hirngespinst letztlich ist, weil so ein Gleichgewicht noch nie außerhalb der Pariser Börse, wo es der Leon Walras vor 150 Jahren beobachtet hat, nachgewiesen worden ist. Also es ist ein Hirngespinst, der theoretische Kern der Neoklassik ist ein Hirngespinst und gleichzeitig gefährdet die, die, dieser fetischhafte Fokus auf das nachfrage gleichgewicht die relevanten Gleichgewichte, nämlich das ökologische Gleichgewicht, das, das Verteilungsgleichgewicht. Das ist moralisch, okay, ethisch, ja. Ja, das Gleichgewicht der Handelsbilanzen. Also wenn meine Vorschläge ernst genommen wären, dann, dann gäbe es kein Handelsbilanzdefizit in den USA und es gäbe keinen Handelsbilanzüberschuss in China, sondern gäbe es hier ein Gleichgewicht, weil auf die wesentlichen Gleichgewichte, äh, Aufmerksamkeit gelenkt würde von der Wirtschaftswissenschaft, aber stattdessen glauben die zum Beispiel und das ist jetzt schon ein weiterer inhaltlicher Kritikpunkt, dass Märkte sich von selbst regulieren und dass es da kein Design braucht, weil sie Märkte mehr als Naturphänomene verstehen, die eben wie Ökos und das ist ja das völlig doppelt Absurde, dass jetzt plötzlich äh, die diese Naturwissenschaft, die sich als äh, also diese Sozialwissenschaft, die sich als Naturwissenschaft versteht, zieht jetzt plötzlich Anleihen aus der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, zum Beispiel die, die Selbstregulierung und Selbststabilierung von Ökosystemen, die aber für Märkte, die soziale Konstrukte sind, vollkommen unpassend sind. Märkte regulieren sich nicht selbst, sie stabilisieren sich nicht selbst, sie heilen sich schon gar nicht von selbst, weil sie ja keine Organismen sind und deshalb müssten Märkte designt werden. Und äh, das wäre schon der nächste inhaltliche Kernkritikpunkt an der
0: also auch so ein bisschen diese ökonomisierte Mathematik, ökonomisierte Physik auch, Naturwissenschaften herzunehmen als Beispiel für. Jetzt haben wir aber letztlich im Sessel des reichsten oder des mächtigsten, reichsten, also nicht, aber mächtigster Mann der Welt mit Donald Trump jemanden, der sagt, also erstens Klimaleugner wir, aber auf der anderen Seite, naja, wir hatten in den 80er, 90er Jahren ein Ozonproblem, haben wir heute auch nicht mehr. Also gewisse Dinge lösen sich auf und die Technik und vor allen Dingen auch die Technikgläubigkeit wird in Zukunft möglicherweise manches wieder säubern und erledigen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich streite überhaupt nicht ab, dass einzelne Umweltprobleme tatsächlich in den äh, Griff äh, be bekommen wurden. Asbest hat fast 100 Jahre gebraucht, bis wir es endlich verboten haben. Wäre aber heute mittlerweile auch tendenziell ein Positivbeispiel, weil über 150 Staaten Asbest als krebserregend anerkennen.
0: Es war bei uns noch unter Marilies Fleming, glaube ich. Da war das Asbestgesetz, ist dann gekommen von wegen, jetzt dürfen wir nicht mehr.
1: Ja, und mhm. danach kam die Freihandelsklage von Kanada gegen die EU. Nämlich, dass die EU ein Asbest-Importverbot verhängt hat. Und da sieht man auch dieser Freihandelsglaube, der kommt nicht aus der Politik, sondern der kommt aus der Wissenschaft. Und das führt dann zu so rückschrittlichen Aktivitäten, dass Kanada völkerrechtlich, wirtschaftsvölkerrechtlich überhaupt die Möglichkeit hat, ein Asbestimportverbot, nämlich zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, einzuklagen. Während hingegen Menschen, deren Gesundheit von Asbest gefährdet wird, die können nicht auf der gleichen Ebene die Verletzung ihrer Menschenrechte einklagen. Das alles sind dann so reale Folgen von dieser Marktgläubigkeit und von Märkten, die man nicht regulieren muss. Und je mehr Markt, desto besser und je mehr Handel, desto besser. Aber diese Kritikpunkte die sind unendlich. Und die habe ich versucht, in einem ersten Teil des Buches nur zusammenzufassen. Und dann aber noch einmal diesen, diese Namensgebung und diese Verirrung in der Namensgebung mir vorzunehmen.
0: Jetzt ist diese Gemeinwohlökonomie deiner Ansicht nach bereits Ökonomik?
1: Also die Gemeinwohlökonomie ist primär als praktisches, alternatives Wirtschaftsmodell entwickelt worden und nicht primär als wirtschaftswissenschaftliche Theorie. Sie ist sozusagen nicht aus dem Elfenbeinturm herabgestiegen. Sondern Aber was
0: würde fehlen, um sie wirklich auch im akademischen Sinn als Ökonomik zu etablieren?
1: Ja, also wir hatten jetzt im November unsere erste wissenschaftliche Konferenz der Gemeinwohlökonomiebewegung. Da sind 150 Wissenschaftlerinnen, zwei Drittel davon Ökonomenen gefolgt, was sozusagen das enorme Interesse seitens der Scientific Community an der Gemeinwohlökonomie bezeugt. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Also im Sinne einer einer positivistischen Pseudonaturwissenschaft ist die Gemeinwohlökonomie keine Wissenschaft und will auch nie eine sein. Sondern wir sind immer eine, eine, eine politische Ökonomie. So wie bei Adam Smith und in der gesamten Klassik wurde ja weder die Ethik von der Wirtschaft getrennt, noch die Politik von der Wirtschaft getrennt. Weil die, die, die Spielregeln für die Wirtschaft immer von der Gesellschaft gemacht werden. Der Markt ist ja nichts Naturwüchsiges wie die Neoklassik tendenziell äh, vermutet, sondern der Markt ist zu 100 Prozent ein staatliches Konstrukt. Und äh, von daher macht politische Ökonomie tausendmal mehr Sinn als reine Ökonomik, die es erst seit, seit 1870 gibt mit der Neoklassik. Davor gab es eigentlich schon ein sinnvolleres Wirtschaftsverständnis, das als politische Ökonomie bezeichnet wurde. Und die Gemeinwirkung ist eine politische Ökonomie. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man versteht sie als ganzheitliche Wissenschaft, die die Ökologie einbezieht und die Ethik einbezieht und die Gendertheorie und die Demokratietheorie einbezieht. Aus dieser ganzheitlichen universalwissenschaftlichen Perspektive verdient die Gemeinwohlökonomie meines Erachtens heute schon ähm, die Bezeichnung einer Ökonomik, einer ganzheitlichen Ökonomik. Aber selbst die, die jetzt da den Fokus nur auf der Neoklassik haben, und das sind an den vier größten Standorten der Wirtschaftswissenschaft in Deutschland, nämlich München, Mannheim, Frankfurt und Bonn, von 94 Professuren, drei unglaubliche 93. Mhm. Also die sind alle auf die Neoklassik, auf diese eine Theorieschule ausgerichtet. Und die würden natürlich sagen, die Gemeinwohlökonomie ist keine Wirtschaftswissenschaft, sondern das ist nur ein Praxismodell. Aber selbst in deren Denke könnte man, wenn man ein paar Kernbegriffe der Neoklassik, nämlich den Nutzen äh, und auch die Wohlfahrt auf Gemeinwohl ausweitet, wenn man die, extern, die externen Kosten konsequent internalisiert, das heißt, dass äh, Unternehmen, die die Umwelt schädigen, die Gesundheit gefährden, die Demokratie untergraben oder die Geschlechter ungleich behandeln, wenn die dafür konsequent äh, Verteuerungen äh, genossen, sei das über äh, Kredite, über Steuern, über Marktzugang oder aber öffentlich. wäre das
0: nicht leichter, der Weg? Also ich, ich vergleiche es jetzt ein bisschen mit der Medizin. Das klingt ja so, als wärst du da ein bisschen dort, wo die Homöopathie oder die Allgemeinmediziner sind im Vergleich zur klassischen naturwissenschaftlich orientierten Medizin. Wäre es nicht leichter, es über diesen Weg zu machen, um mehr Akzeptanz im wirtschaftlichen Zirkus zu erlangen?
1: Wir gehen beide Wege. Also wir haben ja nicht nur eine ganze Reihe von Artikeln in wissenschaftlichen Journals und mehrere mehrjährige und auch hochdotierte Forschungsprojekte zur Gemeinwohlökonomie. Äh, ganz aktuell ist die jüngste Ausgabe der Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik ist zur Gänze der Gemeinwohlökonomie gewidmet. Und die internationale Zeitschrift Sustainability hat gerade einen Call for Papers gemacht, also einen Aufruf, äh, Beiträge anzu, anzu, einzureichen äh, zur Gemeinwohlökonomie. Also da gibt es ein, eine große Öffnung seitens der Mainstream-Ökonomik, die immer noch neoklassisch dominiert ist. Aber gleichzeitig sind wir auch vollkommen frei und äh, scheren uns nicht um diese Theorieschulen, die es da jetzt in dominanter Weise gibt, sondern wir wir bauen die Gemeinwohlökonomie so zusammen, wie wir sie verstehen und ähm, das ist eigentlich äh, zweitrangig, ob die da von anderen als wissenschaftlicher Theorie anerkannt wird oder nicht. Wichtig ist, dass die Unternehmen sie praktisch umsetzen und dass die Wirtschaftspolitik sie ähm, praktisch umsetzt.
0: Wo ziehst du die Grenze? Also ich habe einst noch bei Professor Peter Bendixen Wirtschaftsethik studiert. Viele Ansätze der Gemeinwohlökonomie sind gar nicht neu. Also meine Frage deswegen, worin besteht denn jetzt der Unterschied oder die Grenze zur Wirtschaftsethik?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Wirtschaftswissenschaft ist immer ethisch und diese künstliche Trennung zwischen Wirtschaftswissenschaft und, äh, und Wirtschaftsethik, die ist ja extrem jung und daran ist ja zu erkennen… Also in meinen
0: Kursen Wirtschaftsethik <lacht> waren, glaube ich, ich und noch drei. Also das war jetzt, da wird nicht überbelegt.
1: Ja, im aktuell heutiger Stand an den deutschen äh, wirtschaftswissenschaftlichen Studien hat äh, die Wirtschaftsethik einen äh, Lehrplananteil von 0,8 Prozent. Das heißt, man kann nicht sagen, dass sie nicht vorkommt. Das sind dann so die Kritiken um meinem Buch. Herr Felber behauptet ja, was völlig aus der Luft gegriffen ist, dass es keine Ethik gäbe. Das behaupte ich erstens überhaupt nicht, sondern ich schreibe da ganz genau, dass es 0,8 Prozent laut wissenschaftlichen Studien... Von also nicht Lehr
0: überlaufen, gut.
1: Ja, aber das Wichtige ist, äh, die Wirtschaft und Ethik waren immer eins, Adam Smith war ja, wie wir, wie viele wissen, war ja gar kein Ökonom, der Begründer der Nationalökonomie und der, der Wirtschaftswissenschaft, sondern der war Moralphilosoph. Und das Nachdenken über Wirtschaft und wirtschaftliche Zusammenhänge ist auf dem Fundament der Ethik geschehen. Die Ethik war ein ganz wichtiger Bestandteil der, der Moralphilosophie und die gesamte Klassik hat zuerst in ethischen Kategorien gedacht. Zuerst hat Adam Smith in seiner Theorie der ethischen Gefühle das universelle Wohlwollen als einer höchsten Tugenden ausgegeben und seitenweise darüber geschrieben, bevor er dann einmal im Wohlstand der Nationen dieser tausendmal berühmter gewordenes hat dass wir nicht vom Wohlwollen des Bäckers, Metzgers, Bauers unsere tägliche Mahlzeit erwarten sollen, also auf das Gemeinde Wohl äh, hoffen sollen. Und der wird aber die ganze Zeit zitiert, während hingegen der, der richtige oder der viel, viel wahrhaftigere, authentischere Smith mit seinem universellen Wohlwollen, das ist ja noch weitergehend als, äh, als der relativ äh, kleinere Gemeinwohlbegriff, äh, das rezipiert praktisch niemand und das kommt praktisch in keinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium. Der war vor. so ein
0: bisschen der Kant der Ökonomie in Wirklichkeit. Also
1: Nein, alle. Mhm. Auch der, der, der den Ökonomiebegriff erstmals breiter beschrieben hat, ähm, Aristoteles, war genauso Philosoph. Also über Gut,
0: Philosoph ist unser amtierender Finanzminister auch im Sinne von, er hat Philosophie studiert. Also das alleine wäre jetzt wahrscheinlich noch nicht die, die Referenz. Ja,
1: aber wenn wir ökonomische Fragestellungen haben, wenden wir uns heute nicht an die Philosophen, sondern an die Ökonomen. Und das ist eben genau der Sündenfall seit 1870, wo sich dann die Neoklassik von der Klassik abgespalten hat und von Politik nichts mehr wissen wollte. Darum wurde die politische Ökonomie auf reine Ökonomik verstümmelt, in dem Irrglauben, dass die jetzt plötzlich eine Naturwissenschaft, eine 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 Pseudophysik sei und mit der Politik wurden alle ethischen Fragen abgespalten. Also das ist wirklich eine Dissoziation, die als schlimm pathologisch zu bezeichnen ist. Und die jetzt Wobei
0: Richard David brecht heute für viele Fragestellungen in Deutschland, auch in Österreich hergenommen wird, auch immer wieder mal auf Parteitagen reden hält. Also man greift dann schon gelegentlich auch Konrad Paulismann auf die Philosophen zurück, indem er sagt, oder sich wenigstens dort, so ein bisschen den Stempel holt, ist es eh in Ordnung. Also die, die, diese Vermischung zwischen Wirtschaft und Philosophie gibt es ja immer wieder.
1: Also je Land gibt es ungefähr einen äh, <lacht> Chefphilosophen, der gefragt wird. Aber es gibt keinen Sachverständigenrat für die Philosophie. Es gibt einen Sachverständigenrat für die Wirtschaft. Es gibt Chefökonomen von allen möglichen, aber es gibt weder Chefpsychologinnen noch Chefökologinnen und auch keine Chefphilosophen. Da sieht man den Stellenwert, den die Wirtschaft. Und das ist jetzt nochmal eine langfristige Erklärung es waren halt lange Zeit die Philosophie und die Theologie die führenden Wissenschaften, bis dann die Physik kam. Und die wurde zurecht, weil sie da jetzt da von den Werten wegging und auf das Messbare, das Exakte, das darf die Physik als Naturwissenschaft. Das ist ja von Herzen vergönnt. Und da haben wir großartige Leistungen daraus hervorbringen können. Aber die Wirtschaftswissenschaft ist keine Naturwissenschaft. Die hat einfach nur der Physik nachgeeifert und wollte da, indem sie sich auch auf das äh, quantitativ Messbare kapriziert und fokussiert, wollte sie genauso exakt und genauso bedeutend werden wie die Physik. Das hat sie leider Gottes geschafft. Sie wird auch als die Königsdisziplin der Sozialwissenschaften genannt. Aber das, was sie hervorbringt, ist weitestgehend Unsinn, weil diese reinen Zahlen, Renditen, Profite, Bruttoinlandsprodukt, macht ohne die Mitberücksichtigung der Werte- oder noch wichtiger, ohne die Einbettung dieser mittelhaften Zahlen in die zielleitenden Werte von der Menschenwürde und den Menschenrechten über den Klimaschutz, die Biodiversität, das Geschlechterverhältnis oder die Demokratie. Aber wo
0: würdest du sie dann gern sehen? Weil eine Geisteswissenschaft ist sie definitiv nicht. Also wo würdest du sie dann parken? Weil beide haben wir jetzt irgendwie unseren Doktor genau in diesen Dingen. Also wo, wo, wo würdest du dann parken?
1: Also sie ist unstrittig unter den Wissenschaftstheoretikerinnen und Wissenschaftshistorikerinnen ist sie unstrittig. Eine Sozialwissenschaft, die Schwester der Soziologie die Schwester der Politikwissenschaft und der Psychologie. Aber aus meiner Sicht macht sie äh, wirklich Sinn nur als Hilfswissenschaft. Nämlich, dass man sozusagen den Einsatz von Mitteln an verschiedenen Orten, nicht nur auf Märkten, auch in Haushalten, auch in öffentlichen Gütern und Gemeingütern, dass man den immer in Bezug auf die Ziele äh, untersucht. Und deshalb muss man sie immer in Kombination mit der Ethik und Philosophie, mit der Ökologie, mit der Gender- und Demokratietheorie. Von daher ist sie eigentlich, damit sie wirklich Sinn macht, ist sie eine ganzheitliche Wissenschaft, eine hochinterdisziplinäre Wissenschaft. Man kann das in der kürzestmöglichen Form politisch-ökologische Ökonomie, nennen. Also zur Politik muss die Ökologie heute zwingend dazu oder man, man spricht äh, überhaupt von einer ganzheitlichen Ökonomik und dann ist klar, äh, wer das Mittel und wer der Zweck ist.
0: Wir beide haben uns vor vielen Jahren beim Philosophikum in Lech kennengelernt und ich fand so cool, da bist du mit dem Zug hingefahren, ich übrigens auch, und dann mit dem Bus rauf, ich übrigens auch. Jetzt ist die Frage, wie ist denn das? Fühlst du dich da wohler unter den Philosophen, weil das also gedanklich schon mal näher ist der Gemeinwohlökonomie? Würdest du dich wohler fühlen mit irgendwie einem Speaker-Mandat in Davos, wo letztlich die Weltwirtschaft hier auch bestimmt wird? Wie geht's dir da so? Weil Das sind ja jeweils unterschiedliche Klüngel, auch unterschiedlich akademische Klüngel, wo siehst du dich da?
1: Ja, grundsätzlich dort, wo ich wirksam sein kann. Das ist mein Ort und das ist momentan am ehesten in der wirtschaftlichen Praxis, indem dem hier immer mehr Unternehmen mitmachen, Gemeinden mitmachen, Städte, ganze Landkreise mitmachen. Und im Deutschen Bundestag ist jetzt ein erster Antrag zur äh, Gemeinwohlökonomie. Aber zweitens äh, würde ich mich dann schon, auch wenn es dort nicht so angenehm überall ist, in der Wirtschaftswissenschaft als, äh, als Überbringer der, der unerfreulichen Nachricht, nämlich, dass sie in die Irre gegangen ist, äh, sehen und versuchen hier die wieder zurück auf den äh, Kurs einer politischen Ökonomie, einer klassischen Ökonomik, einer, einer ganzheitlich eingebetteten Ökonomik. Da bin ich ja zum Glück nicht der Einzige. Also ich bin ja da kein äh, nicht auf, allein auf weiter Flur, sondern es gibt diese die Gesellschaft für plurale Ökonomik, die äh, in diese Richtung gehen und es gibt aufgrund dieser unglaublich äh, dominanten Vorherrschaft der Neoklassik äh, zwei Beispiele habe ich schon äh, mhm. genannt 93 von 94 Professuren sind äh, sind Orthodoxie und, und Neoklassik wird es in den nächsten Jahren, das prophezei ich jetzt da, ein, eine Abkehr von der neoklassischen Leitströmung geben und äh, die 150 Teilnehmenden unserer wissenschaftlichen Konferenz sind, glaube ich, das klarste Zeugnis dafür. Aber
0: nehmen wir mal das so von wegen Thema Schwarmintelligenz. Also wenn die neoklassische Ökonomie so falsch liegt, warum wird sie dann von so vielen Experten vertreten? Sind die jetzt alle Blindgänger? Also ist das jetzt was, wo die alle narrisch sind? Was ist da der Punkt für dich?
1: Das kann man jetzt wahrscheinlich mit dem Schlagwort Pfadabhängigkeit <lacht> sehr schön äh, begründen. Zunächst einmal, die Lehre ist das Schlimmste. Ähm, und das äh das versuche ich ja in dem Buch auch zu differenzieren. Ich kritisiere nicht alles an der Wirtschaftswissenschaft, sondern schwerpunktmäßig die Lehre, die Mastenlehre. Die allermeisten machen ja nur einen kurzen Bachelor oder Master. Und da kriegen sie einfach das Schlechteste vom Kuchen ab. Und das sind die meistverwendeten Lehrbücher. Das sind fast alles US-amerikanische, weiße, alte Männer. Sei das jetzt Gregory Mankiw oder Paul Samuelson oder Hal Varian oder Robert Pindig und Rubinfeld.
0: Und das gilt jetzt für dich für VW genauso, also Volkswirtschaft wie, wie BWL, also also beider beiderlei Seiten, die ja. ja doch unterschiedlich sind, wo dann sehr oft die Volkswirte sagen, dass sie oft nicht mit den BWLern reden können, weiß doch eine andere. Ja, man lernt, glaube ich, die Welt anders zu betrachten, ob man es vom Kleinen aufs Große oder vom Großen aufs Kleine anschaut.
1: Ja, es gilt schon primär für die Volkswirtschaft, die hm. Wirtschaftswissenschaft. Aber leider ist ja die BWL in äh, manchen Bereichen dann genauso schlimm oder sogar noch schlimmer. Ein Zitat aus einem dieser Lehrbücher, die ich kritisiere, ist, dass nach der Theorie der Unternehmung ist die Unternehmung eine juristische Person, die Finanzgewinne maximiert. Das
0: aber ist. das stand schon in unserem Geo und Geografie- und Wirtschaftsgrund, also da müsstest du ja schon bei den Schulbüchern anfangen zu kritisieren.
1: Ja, genau, das tue ich ja auch okay. und das ist aber religiöser Fundamentalismus, dass sozusagen das nicht das eine Möglichkeit und sogar eine Extremvariante von unendlich vielen verschiedenen Möglichkeiten, wie man ein Unternehmen verstehen kann, welche Zielsetzungen man einem Unternehmen zumuten kann, welche Rechtsformen das annehmen kann, aber dass man das so platt in den führenden, in den führenden je führender die Lehrbücher, desto platter die also und gehen
0: wir ins Konkrete. Was heißt das jetzt? Wenn jemand jetzt ein Startup hat und da hat er dafür das Risiko auf sich genommen, einen Kredit aufgenommen, seinen Laden gebaut, dann kommt er in die schwarzen Zahlen, dann läuft die Sache, dann wird es größer. Jetzt ist dein Anspruch was? Er sollte seine Mitarbeiter, die das Risiko nie genommen haben, dann einsteigen, wenn es schon gut läuft. Die sollte jetzt zu gleichen Teilen beteiligen oder was ist jetzt der konkrete, der konkrete Punkt?
1: Also Zunächst kannst du mal die Frage stellen, wenn ich mich beteilige an diesem Marktgeschehen, aus welchen Motiven und mit welchen Zielen und Grundwerten mache ich das? Mache ich das, um maximal viel Geld zu verdienen? Dann werde ich daraus natürlich bestimmte Entscheidungen ableiten, wie zum Beispiel, dass ich das Unternehmen allein kontrollieren kann, dass ich möglichst das Eigentum selbst halte, dass ich steile Hierarchien einziehe, damit ich möglichst viel selbst steuern kann oder, dass ich möglichst viele Kosten externalisiere, weil eben mir wichtig ist, mein maximaler Profit oder mein, mein gelingender Exit oder ähnliche abgeleitete Entscheidungen. Oder Jemand, der
0: beginnt, will doch einfach mal, dass sich die Idee vervielfältigt, dass man aus den roten Zahlen rauskommt. Da geht es ja noch gar nicht um eine Maximierung, sondern einfach mal gut leben und zu schauen, wird meine Idee was. Und wenn dann zu einem Zeitpunkt, wo die Sache läuft, Menschen einsteigen, dann ist es doch relativ mutlos, wenn man dann sagt, oder unfair auch zu sagen, die beteiligt man jetzt alle, weil die hatten die Anfangsrisiken der ersten harten, kargen Jahre nicht.
1: Du bist jetzt bei einer Detailfrage mhm. gleich vorgestoßen, aber ich würde schon gerne noch zur Rehabilitation der 10%, die nicht äh, ein Unternehmen als eine Geldmaschine oder ein Instrument zur Maximierung von Gewinnen, die mir m, wesentlichen Selbstnützen betrachten, sondern die ein Unternehmen betrachten als ein Werkzeug, um dem Gemeinwohl zu dienen, was mit einem sinnvollen Produkt, also die die Fragen, ist das Produkt wird das nicht nur angenommen, sondern befriedigt es auch wirklich Grundbedürfnisse oder noch besser löst es ein Problem. Und das ist für mich mal wichtig, dass man sich diese Anfangsfrage stellt und dann leitet man ganz andere Fragen ab. Zum Beispiel versucht man möglichst viele Menschen an einer Unternehmung zu beteiligen. Das hat sowohl den Vorteil, dass man das Risiko streut, als auch, dass man... Die, die Stimmrechte verteilt.
0: Aber haben wir denn alle die gleichen Grundbedürfnisse? Ist es in einer pluralistischen Welt so? Also hat Greta Thunberg nicht andere als... Ähm als irgendeine aus dem Jenner-Clan oder aus dem Kardashian-Clan.
1: Also das finde ich jetzt interessant, weil <lacht> gerade die Grundbedürfnisse, die sind ja wirklich identisch, okay. äh, weil das mit der einfachen Tatsache zu tun hat, dass wir der gleichen Spezies angehören. Und das ist jetzt wieder Naturwissenschaft. Also weil wir einer, egal ob wir in Südchina oder Nordchile oder in Salzburg aufwachsen.
0: Also wirklich wohnen, essen und so weiter, also ganz basal mal. Ja, okay.
1: und dann ganz viele immaterielle, gelingende Beziehungen, äh, Schutzgeborgenheit, Zärtlichkeit, Intimität, Sicherheit. Und das alles kann der Markt nicht leisten. Darum ist ja sozusagen, wenn die Ökonomik sich als die Wissenschaft zur Befriedigung oder mit dem Ziel, menschliche Grundbedürfnisse zu befriedigen, versteht, dann müsste sie da ganz viel mehr in den Blick nehmen von einer, von einer gelingenden Schwangerschaft über eine nicht-invasive Geburt, über die optimale Stillzeit, das müsste am das müsste in Kapitel 1 eines Wirtschaftslehrbuchs stehen, wenn sie tatsächlich die Wissenschaft von der Befriedigung menschlicher Grundbedürfnis wäre. Da
0: würden sich aber jetzt viele wahrscheinlich auch bevormundet fühlen, wenn man sagt, also jetzt will mir dann der Staat oder wer auch immer ein System sagen, wie lange ich stillen muss, ob ich stillen soll, ob ich impfen muss, wie auch immer. Also das, das, das da würden wahrscheinlich einige Frauen jetzt finden, na, also das, Mag ich mir nicht sagen lassen.
1: Na, du kannst die optimale Stillzeit, kann man ja so definieren, dass das jede Frau für sich selbst entscheidet, autonom definiert. Und das würde dann abgefragt werden. Ähm, vielleicht ist es aber in einigen Kulturen nicht so. Vielleicht würden gerne in einigen Kulturen Frauen länger oder kürzer stillen, können es aber aufgrund von wirtschaftlichen Sachzwängern nicht, weil sozusagen ihnen Rahmenbedingungen vorgegeben würden, in denen sie diese autonome Entscheidung nicht treffen können.
0: Auf der anderen Seite ist jetzt der neoliberale Kapitalismus, hat uns in Europa großen Wohlstand beschert. Hast du da nicht die Sorge, dass diese Ideen aufs Spiel gesetzt werden, wenn, wenn jetzt hier was anderes Platz greift? Ist das nicht auch was, wo man sagt, okay, da haben wir doch eine ganze Menge auch, worauf man wir wirklich auch stolz sein können?
1: Es ist eine Frage, die Spreu vom Weizen zu trennen und ich möchte all das äh, schätzen und erhalten, was wir Gutes am jetzigen Wirtschaftswachstum und Wohlstand haben und nur diejenige Spreu abtrennen, die uns gefährdet, seien das jetzt da Waffen oder SUVs oder Ackergifte, das alles äh, trägt ja positiv zum Bruttoinlandsprodukt bei und wird von der Neoklassik als Wohlstand missverstanden. In Wirklichkeit macht es aber die Welt kaputt und untergräbt unsere Beziehungen und, und macht uns unglücklicher. Deshalb, Gehst du
0: da so weit wie Kollege Harald Welzer, der sagt, also die Autos sind eine Erfindung des letzten Jahrtausends <lacht> und wir müssen autofreie Städte und Co. Geht es in die Richtung?
1: Als liberaler äh, Zeitgenosse muss ich das so sehen, weil als liberaler Zeitgenosse äh, äh, gestehe ich meinen Kindern und Enkelkindern die gleichen äh, Lebenschancen und Freiheiten zu wie mir selber. Und wenn ich meinen Kindern die gleichen Freiheiten wie mir selbst zugestehe, dann kann ich nicht Auto fahren. Weil das, wenn, wenn das alle machen würden, dann würden wir unseren Kindern nur eingeschränkte, vielleicht nur die halben Freiheiten hinterlassen. Und das kann ich als liberaler Mensch nicht verantworten. So gesehen hat Harald Welzer vollkommen recht.
0: Oh Mann. Also gut. Ist der Kapitalismus für dich, Christian, jetzt ein politisches oder ein rein wirtschaftliches System? Weil man hat ja immer das Gefühl, der Kapitalismus wird für beides hergenommen. Was ist es für dich?
1: Ja, das, allein, dass du diese Frage stellst, ist jetzt schon wieder ein Erfolg der neoklassischen Pseudonaturwissenschaftlerinnen, die glauben, dass man das voneinander trennen kann. Ich habe das vorhin schon versucht anzudeuten, dass die Wirtschaft immer Politik ist und dass Wirtschaftspolitik untrennbar ist und Wirtschaftsethik, dass die gesamte Wirtschaftswissenschaft ethisch ist, das, weshalb die eigen, eigene Abspaltung von Wirtschaftsethik schon Teil äh, des Problems ist. Und von daher ist der Kapitalismus natürlich eine politische Gesellschaftsform, und das ist aber auch gleichzeitig die gute Nachricht, man, man kann es ändern. Und die Gemeinwohlökonomie, die ja statt dem Bruttoinlandsprodukt, das gemein um auch jetzt die vorige Frage gleich wieder mal hereinzunehmen, wir, wir haben ja das Gute noch nicht gerettet. Das, was äh, mit dem Bruttoinlandsprodukt äh, positiv assoziiert wird, sei das jetzt da, dass du satt bist, dass du gut zu essen hast, dass du eine sinnvolle Arbeit hast und dass wir zwei nicht ähm, tausendmal ärmer oder reicher sind, sondern vielleicht nur dreimal ärmer oder reicher. Das alles gibt es ja im Gemeinwohlprodukt äh, auch. Und weil es ja direkt ange angestrebt wird, es wird dann direkt deine Sattheit und meine Zufriedenheit und unser Glück, unsere gelingende Beziehung und unsere Demokratie, das wird direkt angestrebt und auch gemessen. Und das macht ja das Bruttoinlandsprodukt nicht. Kurz gesagt, alles Positive wird erhalten und in das Gemeinwohlprodukt migriert und alles Schädigende wird aussortiert. Darum habe ich da überhaupt keine Angst, vom Kapitalismus in eine Gemeinwohlökonomie zu wechseln.
0: Und der größte Vorwurf aber, und ich habe mich ja da wirklich ein bisschen befasst mit deinem Buch natürlich, aber auch mit den Reaktionen drauf, ist ja häufig wird dir vorgeworfen, die kommunistische Idee in neuen Kleidern zu präsentieren. Wie entkräftest du den Einwand? Weil das ist ja auch eine Frage von, okay, da haben wir alle alles, wo ist die Grenze?
1: Nö, nee, also, wenn, das ist ein billiges Totschlagargument. Mach's mal teuer! Ja, das, teuer wäre die Rückfrage, was, was verstehst du denn unter Kommunismus? Dann, also wenn ich
0: jetzt meine Kindheit hernehme und ich hatte Verwandte in der Ostzone, also dann war das natürlich für mich als Kind wahnsinnig prägend zu sehen. Da wird man an der Grenze die Mickey-Maus weggenommen und dem Vater der Spiegel und so weiter. Und dann geht man dort wohin und gewisse Dinge sind vorrätig. Und andere, wenn man eben sagt, wir brauchen nicht mehr als. Aber wenn man sich dann ein BH kaufen wollte in Rostock, dann gab es drei Farben. Beige, Braun und Weiß. Mhm. Und Weiß war meistens in der Größe schon aus. Also man braucht ja nur einen BH und oder maximal zwei, aber trotzdem ist es Kommunismus. Ne?
1: Genau, also die Kernerkennungsmerkmale für Kommunismus sind Diktatur und Planwirtschaft. Und in der Gemeinwohlökonomie findest du nicht, nicht ein Milligramm und nicht einen Nanometer Planwirtschaft oder Diktatur, sondern genau das Gegenteil. Die Gemeinwohlökonomie versteht sich ja als Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft hin zu einer vollethischen Marktwirtschaft, die auch 100 ökologisch nachhaltig, ohne ökologische Externalitäten ist, die kooperativ statt auf Wettbewerb ausgerichtet ist und äh, die die auch demokratischer ist. Und äh, gerade die... Also dass sie eine Marktwirtschaft ist, das wird ihnen von den ganzen linken Kritikerinnen angekreidet. Und das ist der schönste Beweis, dass sie weder Sozialismus noch Kapitalismus sein kann. Ich selbst habe eine Grafik gemacht, da ist sozusagen im, im rechten Extrem ist der Kapitalismus, da ist alles Markt und nur Privateigentum zählt und im linken Extrem ist alles Staat und nur das Kollektiveigentum zählt und in der Mitte... In der, in der grünen Mitte ist die Gemeinwohlökonomie. Also Sebastian
0: Kurz würde jetzt sagen, das Beste aus beiden Welten. Andere werfen dir vor, ein Minimalkompromiss aus beiden. Und trotzdem ist es sozialromantisch, weil es im Großen nicht funktioniert. Also es gibt ja viele Beispiele, also auch die du bringst und, und, und Belege, wo man sagt, okay, da funktioniert es. Funktioniert es im Großen auch? Oder wo liegt die Schwierigkeit, die Dinge zu skalieren?
1: Nee, Im Großen, also im Kleinen hat es tausendmal funktioniert. Gibt unendlich viele Beispiele, auch für Gründe größere Entscheidungen, wie zum Beispiel nicht der Welthandelsorganisation beizutreten, weil man dem nationalen Glück Vorrang gibt, das gibt es alles. Aber um wirklich das im großen Maßstab erleben zu können, war es ja nötig, zuerst die beiden Extreme zu erfahren, nämlich Kommunismus und Kapitalismus zu erfahren. Und hier ist es nochmal wichtig zu wissen, dass die viele Ökonomen gesagt haben, zu diesen Extremformen gibt es keinen dritten Weg und keine Alternative. Konkret hat das der Doktorvater Ludwig von Mises vom, vom Friedrich August Hayek gesagt. Er hat gesagt, entweder Kapitalismus oder Kommunismus, was Drittes gibt es nicht. Und damit möchte man den Kapitalismus gegen Kritik immunisieren. Und vor allem das die Freiheit des Denkens möchte man abstellen. Das ist Diktatur, indem die Wirtschaftswissenschaft sagt, es gibt keine Alternative. Und wenn sie natürlich sagt, die neoklassische Wirtschaftswissenschaft ist die einzige legitime Schule, die es gibt und die 24 anderen gibt es gar nicht. Das ist doch eigentlich Diktatur des Denkens. Eine, eine, eine plurale, auch eine soziale Wissenschaft müsste sagen, es gibt 25 verschiedene Vorstellungen, wie die Wirtschaft sein kann. Eine davon ist Kapitalismus, eine ist Kommunismus und eine mittige, ist die Ökonomie von Aristoteles, die wir heute zeitgemäß als Gemeinwohlökonomie ersetzen. Es gibt Märkte, es gibt auch öffentliche Güter, der Staat hat seine Rolle, aber nicht alles ist staatlich. Es gibt Ungleichheit, aber nicht, äh, nicht das Eintausendfache oder äh, auch nicht die völlige Gleichheit.
0: Gut, aber nach dem Argument, wenn ich das weiterführe, dann ist Demokratie auch Diktatur, nämlich Mehrheitsdiktatur. Wenn viele irgendwas wollen, wird es umgesetzt und ist jetzt für den, der es nicht wollte, dann natürlich eine diktatorische Geschichte, weil halt Mehrheitsdiktatur, obwohl wir Demokratie dazu sagen. Ja,
1: ich würde eine Mehrheitsentscheid sachlich nicht als Diktatur bezeichnen.
0: Jemand, der sich da jetzt nicht vertreten fühlt, wahrscheinlich fühlt sich schon überfahren.
1: Na, jedes Gesetz ist ein Zwang. Also jede Regel, egal ob in einem Haushalt, beim Fußballspiel, <lacht> wenn ich gegen die Abseitsregel bin, ist es natürlich die Diktatur äh, der, der FIFA, dass sie hier Abseits pfeift. Aber die Frage ist doch, wie kommen Regeln zustande, egal ob Gesetze einer, eines Staates oder die Satzungen eines Unternehmens und da kann man eben fragen, wie demokratisch war der Prozess äh, zu dieser Regel.
0: Wie gehst du mit Andersdenkenden um? Also jetzt hat dein Buch Furore gemacht, das hat natürlich auch eine ganze Menge in Online-Foren hier, äh, pf, da gab es eine ganze Menge an Kritik, an Postings und so weiter. Wie gehst du persönlich mit Hatern oder mit Hasspostings um?
1: Das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Mhm. Weil mit, äh, ich äh, habe ja ein Menschenbild, dass jeder Mensch eine einzigartig ist, das ist mein liberaler Anteil und deshalb hat äh, würdig und einzigartig und deshalb hat jeder Mensch eine andere Meinung. Das ist, es gibt nur Andersdenkende und das ist aber für mich kein Problem, weil, äh, weil das eben Ausdruck unserer Individualität und nicht unseres Individualismus, sondern unserer Individualität. Aber
0: wenn es untergriffig wird, wenn es in Richtung Hater, genau, wenn es in Richtung Hassposting
1: geht. dafür brauchen wir Spielregeln und genauso wie es ähm, äh, Ehrenbeleidigung und äh, üble Nachrede gibt, ist das also bei den Hassposten hast du mich jetzt gefragt? Die beantworte ich aus Prinzip nicht. Also wenn jemand sozusagen die, den Boden der gewaltfreien Kommunikation verlässt, dann beende ich die Diskussion. Und ich habe einen Facebook-Kanal. Und wenn da wirklich jemand in, in gewaltvoll spricht, dann lösche ich das einfach, weil da bin ich sozusagen auf meinem Facebook-Kanal bin ich die höchste Instanz und das lösche ich kommentarlos.
0: Okay. Dir wird vorgeworfen, dass du eine Sprachpolizei für Ökonomen einforderst. Das gab es ja auch im Buch mal so ein bisschen. Welchen Einfluss nimmt die Sprache an sich, also Wort, Wert, Wahrheit, die Sprache in den Wirtschaftswissenschaften?
1: Also die Sprache ist alles. <lacht> die Sprache ist alles. Vielleicht das schönste Beispiel sind die Marktgesetze. Weil die Marktgesetze, versteht da irgendjemand darunter demokratisch entschiedenes Design der Märkte, Nee, das sind Naturgesetze. Und genau das äh, wollen sie ja erreichen durch Sprachmanipulation. Gib mal ein
0: Beispiel, damit wir da auch was Konkretes haben.
1: Ja, zum, zum Beispiel, wenn, die, äh, wenn der Preis sinkt, dann steigt die Nachfrage. Das kann sein, aber es muss überhaupt nicht sein. Es kann alles passieren. Es kann, wenn der Preis sinkt, kann die Nachfrage steigen, sie kann äh, fallen oder sie kann gleich bleiben. Nur äh, bei, bei einem Naturgesetz äh, würde man dann erkennen, dann ist es offenbar kein Naturgesetz. Also Naturgesetz, also Naturgesetz wird angesehen, dass, dass die Schwerkraft immer äh, zur, zum Erdmittelpunkt wirkt. Und wenn man aber plötzlich ein Gegenbeispiel findet, dann würde man da nicht sagen, das ist eine Ausnahme, <lacht> sondern würde man: okay, dann gibt's oft, dann ist es offenbar kein, kein Gesetz. Ne? Und äh, mein Vorschlag wäre hier nicht also hier äh, verlange ich keine Sprachpolizei. Hier würde ich einfach nur Sprachgenauigkeit verlangen, korrekte Metaphern man kann da ja von Mustern sprechen, die vielleicht äh, häufig zutreffen, aber überhaupt nicht immer zutreffen. Und wenn aber wir von Mustern sprechen, dann sehen wir schon, dass es so oder so oder anders sein kann. Und da macht plötzlich Sinn, von Marktdesign zu sprechen. Und je nachdem, wie wir den Markt designen, tritt Muster A, B oder C auf. Nämlich ähm, Handel führt tatsächlich zu mehr äh, Wohlstand und Gemeinwohl oder zu einem geringeren Maß, wie es eben jetzt da paradoxerweise äh, da führt der zunehmende Freihandel zu einem immer geringeren Maß an Wachstum. Wo ich aber sozusagen tatsächlich andere Regeln einfordere, ist, wenn die Wissenschaftlerinnen, die ja bei den wissenschaftlichen Publikationen super strenge Regeln einhalten müssen, sonst wird ja die äh, peer-reviewte äh, Publikation nicht freigegeben, dass die im öffentlichen Diskurs sich alles Mögliche an den Kopf werfen dürfen und es passiert überhaupt nichts. Und das aber als wissenschaftliche Texte bezeichnen. Und ich äh, finde es einfach nicht okay, dass, dass mich zum Beispiel jemand als Gemeinwohl-Diktator bezeichnen kann in einem wissenschaftstheoretischen Gutachten. Also es ist ein super Untergriff. Das ist purer Hass in deiner Diktion.
0: Aber deiner, deiner These nach jetzt wieder was, wogegen man äh, mit Regelwerk der Justizia vorgehen könnte. Mhm. Indem man sagt, okay, ist Rufschädigung oder was auch immer. Ich werde da verballhornt. Also da gäbe es ja dann wieder demokratische Regeln, die man anwenden könnte.
1: Genau, aber so weit gehe ich gar nicht. Ich habe auch noch nie jemanden geklagt und wird das auch nicht tun oder finde das als Energieverschwendung. Aber gerade hier wäre es doch sinnvoll, Institutsregeln zu geben, also im Wissenschaftsbetrieb. Wo, wo ja auch diese anderen Pfad häng, abhängig. Also du kannst ja nur, wenn du das, was du in der ökonomischen Einheitsbildung ähm, geschluckt hast, wiederkäust in, äh, in den bestgerateten Journals äh, sozusagen wiedergibst und das sind immer nur die gleichen Themen, nur dann kriegst du eine Professur und dann bist du aber schon so einseitig auf dem Pfad, dass du wieder das gleiche äh, reproduzierst. Und eine andere Regel könnte aber sein, wenn du einen Kollegen einfach als Pseudowissenschaftler bezeichnest, das wäre das, dass du das nicht unbegründet machen darfst. Und wenn du das aber unbegründet machst, wenn du einfach jemanden als Pseudowissenschaftler bezeichnest, dann gibt es da irgendeine Form von von Ermahnung oder von, von Disziplinärverfahren. Aber ist das nicht auch
0: ein bisschen kleinlich, weil das gibt doch in allen Disziplinen. Da gibt es Marketer, wo der eine findet, der andere ist doch wirklich nur ein ein Oberflächensurfer. Und dann gibt es das in, bei Politologen genauso, bei Journalisten selbstverständlich. Also das wäre doch kleinlich, das gibt es doch in
1: allen Metiers. Vielleicht wäre es in allen anderen Bereichen kleinlich und da schlage ich es auch nicht vor, aber gerade in der Wissenschaft, die ja die kleinlichste Kommunikationskultur ist, die wir kennen. Und darum habe ich ja vorhin mich auf die ganzen tausend von der Regeln in den Fachjournals bezogen. Aber ich finde, das ist ein eklatant, es ist ja, also was ist, da, was ist äh, die Überlegung dahinter? Es ist ja nicht nur ein eklatanter Widerspruch, dass in den Fachjournals hier die die, die pedantischsten und minutiösesten Regeln gelten und dann aber im öffentlichen Diskurs können sie dann äh, taxfrei ähm, alles, alle Keulen, alle Sprachkeulen verwenden, die ihnen gerade einfallen, sondern der Punkt ist ja, dass die, die mit einer gewissen institutionellen Macht und Glaubwürdigkeit äh, ausgestattet sind, das gegen andere, die vielleicht mehr zu sagen haben, die vielleicht interessantere Ideen und Theorien haben, aber dann deren, äh, deren Glaubwürdigkeit versuchen zu beschädigen und, mhm. und in einem ganz konkreten Fall ähm, sind seit sozusagen diese, diese etablierten Ökonomen da mich aus einem Schulbuch rausgemobbt haben ähm, werde ich vom ORF nicht mehr eingeladen. Und äh, der einzige erklärbare Grund, den, äh, den ich habe, ist, äh, ist, dass eben hier diese Diskreditierung äh, auf fruchtbaren Boden gestoßen ist.
0: Welche Gefahr geht von dir aus? Also wenn du dich jetzt mal ganz in die, in die Köpfe der anderen reinversetzt, welche Gefahr geht von der Gemeinwohlökonomie aus? Ist es ein, den laden wir nicht ein, weil er zu klein ist, weil es zu sozialromantisch ist? Oder gibt es wirklich auch Gefahren und Dinge, wo man sagt, okay, damit wäre zu rechnen?
1: Also es ist ein ganzes Bündel von Gefahren. Zum einen rollen wir sozusagen die reale Wirtschaft auf. Wir machen etwas, was laut Theorie gar nicht möglich ist. Die Theorie sagt, Gew Unternehmen sind gewinnmaximierende Organisationen. Unsere Unternehmen zu Hunderten erstellen eine Gemeinwohlbilanz, weil ihnen das äh, ethische Handeln wichtiger ist als die Profite. Die sind Mittel, aber nicht Zweck. Äh, damit geht die Deutungshoheit verloren. Das ist das, was die neoklassische Mainstream äh, uns als Wirtschaft erklärt passt plötzlich nicht mit der Realität zusammen. Damit gehen ihre beruflichen Chancen verloren, weil wenn sie etwas erzählen, was gar nicht realitätskonform ist, dann haben sie, wenn, wenn das zugelassen gehört und mehr Bühne bekäme, hätten sie weniger Chancen bei zukünftigen Bewerbungen für Zeitschriften und Professuren. Dadurch haben sie weniger Chance auf Politikberatung. Das heißt, da gehen Pfründe, da gehen Einflussbereiche, da geht Macht, da gehen Einkommenschancen. Alles Mögliche ist da gefährdet und darum, Verstehe ich das natürlich machtsoziologisch oder machtanalytisch, verstehe ich das sehr gut, wie Sie da reagieren.
0: Eine andere Frage, wenn man es jetzt mal aus Marketing anschaut, wie sich die Gemeinwohlökonomie versucht, hier auch zu verbreitern und in die Köpfe der Menschen zu kommen und auch es jetzt nicht nur in den wissenschaftlichen Diskurs, sondern auch tatsächlich für Menschen erlebbar zu sein. Wer sind denn da so deine besten Testimonials? Wäre das nicht leichter, über Testimonials auch zu bauen? Wen kannst du dann nennen, wo man sagt, der ist auf unserer Seite und wenn der das ist, dann hat der schon auch wieder eine gewisse Streuung?
1: Ja, also wir, das ist sozusagen eine ganz äh, prioritäre Strategie von uns, dass wir sozusagen wissenschaftliche Testimonials haben. Aber meine, die kennt
0: man jetzt zu Hause im Wohnzimmer nicht, wenn man sich nicht unbedingt sich mit, mit, mit Ökonomie, Ökonomik, mit, mit Wirtschaft befasst. Wo können die Menschen erlebbar spüren, was ihr letztlich auch macht? Oder ja, was also ihr Konrad
1: Paul-Liesmann oder Kate Rayworth kennt man national und international vielleicht doch. Ähm, Konstantin Becker auf der Kunst holen wir uns Testimonials. Aber die stärksten sind vermutlich die Unternehmen, die das einfach machen und die das dann auch erzählen, die auch Interviews geben, sei das die Brauerei oder Sonnentor, oder ähm, die Stadtwerke kuhstein und Wörkel. Kannst du uns
0: jetzt mal irgendwie sagen, also wie konkret für jemanden, der und Österreich besteht zu mehr als 90 Prozent des KMUs, wie schaut das jetzt für einen KMUler aus, wenn er sagt, okay, das interessiert mich, was wäre denn jetzt anders in meinem Wirtschaften, wenn ich es nicht mache, so wie bisher, Laden von vielleicht noch dem Vater oder Großvater übernommen und jetzt schaue ich, wie ich da auch mich gegen den Mitbewerb hier etablieren kann. Was wäre jetzt anders für den, wenn man es nach eurer ja, nach eurer Maxime auslegt.
1: Er stellt sich einfach die, äh, die fünf wichtigsten ethischen Grundsatzfragen. Wie demokratisch ist mein Unternehmen, wie ökologisch nachhaltig ist es, wie solidarisch verhalte Kann ich mich. Kann man nicht. mit 800 Leuten einen Betrieb führen? Also es gibt Betriebe mit
0: 80.000. An wen denkst du da jetzt, wenn du da jetzt auf der Seite hast, wo du sagst, da wird mit 80.000 äh, ein Unternehmen geführt im
1: Gemeinwohlsinn? Also ich denke an Bosch ganz konkret, wo der Betriebsrat von Bosch auf uns zugekommen ist und auch eine Veranstaltung zur Gemeinwohlökonomie bei Bosch organisiert hat. Und das Ziel dieser Gruppe ist, dass Bosch die Gemeinwohlbilanz macht. Was ähm, hat sich
0: für die Mitarbeiter spürbar und erlebbar im Vergleich zu vorher war der Felber mit seiner These da, vorher war er nicht da, jetzt ist er da. Was hat sich für die verändert? Also was, was ändert sich für mich als Mitarbeiter, wenn ich da heute dort bin im Vergleich zu vor zehn Jahren?
1: Also es wird auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz etwas mehr. Brauchen.
0: Ich sitze ergonomischer oder ich mache es konkret.
1: Du sitzt ergonomischer, hast Tageslicht, du hast einen, einen, einen Ruheraum, wo du einen Powernap machen kannst. Du kannst Yoga-Stunde machen. Du kannst die Arbeitszeit flexibler einteilen, dass du dir die Kinderbetreuung besser einteilen kannst mit deiner Patchwork-Familie.
0: Wer bezahlt das alles? Weil das muss ja bezahlt werden.
1: Das Unternehmen. Und äh, heute ist das nur in begrenztem Maße möglich. Ähm, manche der Maßnahmen, die durch die Gemeindewirtschaft angestoßen werden, äh, rentieren sich von selbst. Zum Beispiel, wenn Mitarbeiterinnen zufriedener
0: und weniger krank sind, ja.
1: Ja, dann steigt ihre Produktivität und die sinken die Kosten. Es gibt aber auch andere Maßnahmen, zum Beispiel die bestverfügbaren Standards ökologischer Nachhaltigkeit, das kann dann die Kosten erhöhen und das ist ja genau das, was ist ja der Kern unserer Kritik und der Kern unseres Vorschlags, dass heute Unternehmen, die höhere Kosten haben, sei es soziale oder ökologische Kosten und daraus einen Wettbewerbsnachteil, dass sie das äh, umgedreht bekommen in einen Wettbewerbsvorteil, indem sie, die die besseren, die sie bessere Ergebnisse haben, ähm, weniger Steuern zahlen, äh, günstigere Kredite bekommen, Vorrang im öffentlichen Einkauf und in öffentlichen in der Wirtschaftsförderung. Und das reißt
0: ein Loch in den Staat. Wer, wer gleicht das dann wieder aus? Und
1: das reißt überhaupt kein Loch in den Staat. Der Staat gibt einfach Wirtschaftsförderung statt für fossile Energien und Atomkraft, gibt er für biologische Landwirtschaft und erneuerbare Energien aus. Und die Steuereinnahmen bleiben exakt gleich, nur es zahlen halt nicht alle 25% Körperschaftssteuer, sondern die einen zahlen 75% und die anderen 0%. Der Median bleibt genau gleich. Das gibt es ähm, schon als erstes schönes Beispiel in Portland in den USA. Da zahlen Unternehmen, in denen die Ungleichheit groß ist, die zahlen um 10% mehr Gewinnsteuer in Portland, in Oregon. Und wenn die Ungleichheit exzessiv wird, dann zahlen sie sogar um 25 Prozent mehr. Das ist angewandte Gemeinwohl. Und dann kann man andere kann man steuerlich entlasten. Die, die für mehr sozialen Zusammenhalt, für Geschlechtergleichheit und Diversität schauen.
0: Und das geht ganz egal, in welchem kulturellen Status oder wo jetzt gerade du ein Land abholst. Oder gibt es gewisse Länder, wenn man jetzt mal sagt, dem Land würde ich am ehesten zutrauen, dass es gemeinwohlökonomisch wirtschaftet. Was werden das für ein Land? Weil es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt gerade eine Rezession hinter mir habe oder ob ich jetzt gerade das erste Mal an die Futtertröge komme oder hm. ob ich jetzt gerade das erste Mal Internet auch in meinem Land habe. Welchem Land traust du es am ersten zu?
1: Ja, also Vorbemerkung, ich bin. Bürger der Europäischen Union und wir sind eigentlich angetreten, um die Wirtschaft der EU auf Gemeinwohl zu orientieren. Aber um deine Frage konkret, es kommen aber Anfragen aus aller Welt, mittlerweile sind den in 30 Staaten und es entstehen Gruppen in Afrika und auf den Philippinen. Aber nicht, weil wir das forcieren, sondern das ist ganz passiv, weil das Interesse so groß ist.
0: Weil die euch so cool finden, weil die euch in Papers lesen, wie kommen die jetzt? Weil die
1: endlich ein, ein sinnvolles und stimmiges Narrativ, eine Erzählung über die Wirtschaft, die über die Dorfwirtschaft hinausgeht und die aber keine dieser globalen Extreme, Kapitalismus, Kommunismus, sondern etwas Stimmiges, dem Hausverstand entsprechendes und auf die Werte, die es eigentlich immer gab, also die, wie gesagt, die Neoklassik mit ihrem Zahlenfetischismus, die ist extrem jung und auch, äh, auch in, in Europa und den USA gewachsen, aber davor und international war es immer klar, dass das Gemeinwohl das übergeordnete Ziel aller wirtschaftlichen Aktivitäten ist, das gibt es als Leitwert in allen Kulturen und darum ist es überhaupt kein Wunder, dass ähm, ich würde zusammenstöpseln, ich würde die Verzicht auf eine Armee in Costa Rica äh, heranziehen. Ich würde den Abschied vom Bruttoinlandsprodukt in Island äh, durch die Regierungschefin heranziehen, auch in Neuseeland übrigens. Ich würde das National Happiness aus dem Bhutan heranziehen. Bhutan.
0: Wobei man natürlich schon sagt, also wenn man Bhutan sieht und da gibt es sowas wie einen Happiness Code oder eben auch einen, einen Report über die Glücklichkeit, dann ist das jetzt natürlich kein in unserem Sinn zivilisiertes Land, sondern da gibt es Glück, aber komischerweise in den ärmsten Ländern der Welt dann die größten Glücksbilanzen. Also da gibt es auch immer so eine
1: Disbalance. Ja, auf das kann man hinweisen, aber was heißt zivilisiert? Ne? Also zivilisiert, wäre ich sehr vorsichtig. mit. der. Ich würde sagen, es ist nicht industrialisiert. Das ist naja, nicht
0: und das ist natürlich in unserem heutigen Denken, wo man sagt, okay, Kinderausbildung, Uni und so weiter, ist es dann schon in unserem klassischen zivilisierten Verständnis so. Und natürlich sind die jetzt nicht äh, in irgendeiner... Aber ich meine, wenn ich heute die Wahl habe, ob ich meine Kinder in Bhutan auf die Schule schicke oder in der internationale Schule in Europa, dann ist die Entscheidung
1: klar. eine verfehlte Schlussfolgerung von unseren Empfehlungen. Wir nehmen dann Bhutanen nur als Beispiel, dass es anders geht. Und die Empfehlung, die wir machen, ist, dass wir hier in Wien oder in Linz oder in Salzburg oder wo wir wohnen, Göttingen, Karlsruhe oder Stuttgart, dass wir uns als freie und souveräne Bürgerinnen versammeln und auf das einigen, was für uns das Wichtigste ist, nämlich ähm, die wertvollsten Zutaten für Lebensqualität oder das gute Leben für alle. Ähm, dann kommen wahrscheinlich 150 Vorschläge mhm. und da werden die 20 ähm, wertvollsten werden herausgefiltert und die bilden dann die 20 Facetten des Gemeinwohldiamanten und das ist das Gemeinwohlprodukt.
0: Aber hat das nicht immer auch was mit den Lebensphasen zu tun? Also ich erinnere mich jetzt, ich war bei einer Veranstaltung von dir, Gemeinwohlökonomie, das war irgendwo im 22. Wahnsinnig liebe Leute dort, sehr bemühte Leute. Ich hatte das Gefühl, also die waren, manche davon waren jünger als ich, aber nicht viele, viele waren älter. Ist es nicht auch eine Frage der Lebensphasen, dass wenn ich jetzt 20 bin oder Mitte 30, dann will ich kämpfen, dann will ich Wettbewerb, dann will ich was erreichen. Irgendwie aus diesem Spiel und Hamsterrad des Messens, Habens, irgendwann ins Sein gehend, bin ich dann mit 50 wahrscheinlich nicht mehr. Also das heißt, also da mache ich dann vielleicht auch nicht mehr mit. Ist es, ist es nicht auch eine Frage von Lebensphase, Erkenntnis? Nein, ich muss jetzt nicht mehr. Es geht nicht ums Haben, sondern ich kann auch im Sein sein. Aber das hattest du ganz bestimmt mit 19 auch noch nicht, oder?
1: Ich habe das schon mit sieben gehabt, aber das ist, wow. ja, nicht, das ist ja nicht die Frage, <lacht> sondern wir haben wir haben Menschen aus die 4000 Ehrenamtlichen der Gemeinnützigkeit kommen aus allen Altersschichten und wir haben nicht für jede Altersschicht eine andere Wirtschaftsform, sondern die Wirtschaftsordnung gilt für alle und äh, Voraussetzung ist nur, dass alle Lebensalter hier mitentscheiden dürfen, damit was möglichst äh, stimmiges und ganzheitliches rauskommt und wir haben 90 Prozent der Menschen in Österreich, die sich eine andere Wirtschaftsordnung wünschen laut einer Bertelsmann-Stiftung-Umfrage. Und der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss, wo jetzt der Altersschnitt etwas höher also hier hast du wieder ein bisschen recht, weil es wahrscheinlich der Altersschnitt 50 oder sogar ein bisschen drüber. Da kann man sich
0: leisten zu reflektieren, oder? Da kann man sich leisten, da sind die Kinder groß da ist oder aus dem Haus und so weiter. Ist das nicht auch was, was schon auch verständlich ist, dass man dann hier nicht mehr im täglichen Gefecht stehen muss und dass dadurch auch der Wunsch da ist, wie könnten die Welt weitergehen?
1: Fridays for Future sind jetzt nicht die Senioren.
0: Nein, aber das ist auch ein Aspekt, der jetzt nicht nur ein ökonomischer, sondern ein sehr ökologischer ist und da. Also und
1: die Ökonomie ohne Ökologie gibt es nicht. Gibt nicht. Das klar. ist eben genau ja. dieser neoliberale Nonsens. Im
0: Internet habe ich viele Beiträge über dich gelesen. Ich habe mich ja so schlau gemacht. Also nicht nur, dass ich dich ja schon so ein bisschen kenne und wir ja schon einige Interviews gemacht haben, sondern ich habe immer wieder gibt es da spirituelle Beiträge und also so, Beiträge mit spirituellem Hintergrund von dir zu finden. Was bedeutet Spiritualität für dich? Inwieweit beeinflusst das die Idee des Wirtschaftens?
1: Ja, also für mich persönlich ist es ein menschliches Grundbedürfnis, das manche Menschen wahrnehmen und viele aber auch nicht wahrnehmen. Kulturell übersetzt sich es dann in die Glaubensgemeinschaften und Religionen. Ich, ich gehöre keiner Glaubensgemeinschaft an. Weil die Spiritualität für mich etwas Genuines davor ist und das Bild, was das vielleicht schön deutlich macht, ist, dass auf allen Kontinenten werden Brunnen gebaut und die sind ganz unterschiedlich in Form und Farbe und Baustil und Größe, aber die Essenz, die aus ihnen geschöpft wird, ist überall die gleiche und das wäre für mich die Spiritualität im Unterschied zu den Religionen. Die Gemeinnützigkeit ist aber weder religiös noch spirituell begründet, sondern ist ganz sauber philosophisch aufgeklärt, rational, ethisch argumentiert, ganz bewusst, weil die Religionen so schön sie sind in ihrem Namen wahrscheinlich die meisten Morde im Lauf der Menschheitsgeschichte verübt worden. Deshalb kommt sie für mich als Argumentationslegitimation nicht in Frage.
0: Mhm. Aber kann das nicht auch manchmal so ein bisschen Menschen abstoßen, die das Gefühl haben, wenn man jetzt zu so einer Gemeinwohlveranstaltung geht, dann trifft man spannende Menschen, da trifft man Lehrer, da trifft man Banker sogar, da trifft man alle möglichen, aber so richtig schick ist es nicht. Und manchmal, das haben wir, vor wenigen Wochen saß hier an deinem Platz ähm, Professor Mikunder, der sagt, Ästhetik ist dem Menschen ein angeborener Instinkt im Sinne von ein Grundbedürfnis. Manche haben es nicht ausgebildet, aber viele haben den auch. Und wenn man jetzt sagt, also schick nicht im oberflächlichen Sinn, aber ästhetisch, was hast du denen zu bieten, die es auch ein bisschen ja, schicker, glamouröser, ästhetischer brauchen?
1: Also Gemeinwohl ist geil. Und
0: so richtig geil war es da dann gar nicht. Die waren cool und da war vieles nett und da war vieles interessant, aber geil?
1: Ja, in einem umfassenden Sinn. Ne? Wow. So Geiz ist ja auch nicht äh, sexuell erregend, sondern ist in einem kulturellen Sinn äh, geil oder soll sein. Das wirkt aber nicht. Man merkt, das ist ein billiger Werbegag. Aber Gemeinwohl ist wirklich geil. Das, das hat
0: Sebastian Kurs von der ÖVP auch mal gesagt. ÖVP das ist geil.
1: Ja, die ÖVP, ja. Das ist aber eher Wunschdenken, weil die ÖVP ist ja nur eine Fraktion vom Ganzen. Das kann per Definition gar nicht zutreffen.
0: <lacht> Verstehe, also wer ist da jetzt dogmatisch? Aber was, was bietest du denen, die es auch ein bisschen, ein bisschen schicker brauchen und nicht nur, ich komme da jetzt nicht mit den, mit den Birkenstock- und Wollsocken-Dingen. Ich habe da auch ganz andere Menschen gesehen. Freiheit
1: und Vielfalt. Es gibt keine, keine Kultur bei uns in eine bestimmte Richtung, mit Ausnahme dass es in Richtung Sensibilisierung und Achtsamkeit und Gewaltfreiheit geht.
0: Wenn alles möglich ist und jeder irgendwo sich vervielfältigen kann, dann ist da natürlich auch ordentlich Wildwuchs und man erlebt es ja auch, da gibt es Menschen, die zwar gemeinwohl ökonomisch ausgerichtet sind, aber nicht in allen Punkten mit dir übereinstimmen. Also wie, wie, wie gehst du um auch letztlich mit dieser eigenen sehr... Ja, schwierig zu
1: händelnden Zielgruppe. Also ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt, niemand stimmt in allen Punkten mit mir ein. Und das ist notwendigerweise, es ist nicht bedauernswerterweise, das ist notwendigerweise so. Aber das ist ja nicht das Problem. Mein Buch ist ja auch nur eine, eine Inspiration, ein Denkanstoß und eigentlich ein Bewegungsimpuls, um da was in Bewegung äh, zu bringen. Und dann ist es wichtig, dass wir es ertragen, dass andere eine andere Meinung haben. Und dass wir intelligente Entscheidungsregeln haben. Und hier haben wir, glaube ich, wirklich eine Messlatte vorgelegt. Geht es da
0: wirklich immer um die intelligenten Entscheidungsregeln oder ist es nicht auch eine Frage, wer, und du bist rhetorisch sehr gut, das kann ich dir ja attestieren, aber wer ja. hat sich auch über rhetorische Fertigkeiten verfügt, seine Ideen zu transportieren?
1: Also rhetorische Fertigkeiten sind ganz sicher ein wichtiger Aspekt äh, beim, beim Thema Erfolg in der öffentlichen Kommunikation, aber Ganz sicher nicht der Einzige. Ein weiterer ist zum Beispiel institutionelle Macht. OF sagt zum Beispiel, sie laden mich nicht ein, weil ich kein Ökonom bin.
0: Aber ich habe dich doch erst bei Stöckel gesehen. Mit einem ganz beeindruckenden Kopfstand am Tisch.
1: Und ich glaube, das ist jetzt vier Jahre her. Das ist vier Jahre her, und Seit vier, aber vier Jahren hast du mich nicht gesehen <lacht> im OF okay. Und okay. seit vier Jahren ist aber die Gemeinwirkung international erfolgreich. Und während die ganze Welt nach ökonomischen Alternativmodellen sucht und wir es haben, war ich nie, im Ohr, nie null ja, Mal. Vielleicht
0: haben die einfach Angst, dass du wieder turnst.
1: Und das, vielleicht müsste ich eine Nicht-Touren-Erklärung <lacht> unterschreiben. Das würde ich sogar machen. Dafür, dass dann wirklich letztlich, auch wenn äh, es viele Blender gibt, das ist, glaube ich, auch was du mit ansprichst, ähm, man muss sich dann letztlich die Mühe machen und nachlesen. Also wenn man, wenn jemand überzeugend wirkt, muss man nachlesen und muss dann auch bei der Person nachlesen, die ihr widerspricht. Man muss bei beiden nachlesen. So lange, bis man dann wirklich äh, die Intuition sagt, na, also diese Position ist glaubwürdiger oder ist in diesen Punkten glaubwürdiger und andere sind in anderen Punkten glaubwürdiger.
0: Eine schöne Idee finde ich, dass die Gemeinwohlökonomie äh, hier schon auch schaut, wie geht es dem Menschen, der dort arbeitet, ist er gesund genug, hat er die Ressourcen, auch die physischen Ressourcen und die emotionalen Ressourcen möglicherweise, aber kann ein Arbeitgeber oder ein Job da jetzt immer auch die Sinnerfüllung mitliefern? Also manchmal ist eine Arbeit eine Arbeit und manchmal ist ein Job ein Job und manchmal ist eine Berufung eine Berufung. Aber es muss doch möglich sein, dass wir auch in Studententagen einen Job machen, während andere in der Zwischenzeit eine Berufung nachgehen.
1: Also ich glaube, die Grundlinie ist, dass Unternehmen prinzipiell sich rechtfertigen äh, müssen, sollen, <lacht> äh, was sie tun in Bezug auf das äh, Grundziel des Wirtschaftens, nämlich der Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse. Und da gibt es ein breites Spektrum. Und es gibt sehr viele Unternehmen, die äh, absolut Sinnloses tun, was dann die Menschen auch so wiedergeben. Und das Zweite ist dann, äh, wie Ver verfolgen sie dieses Ziel. Und hier wird noch Schlimmeres getan, nämlich es wird zwar vielleicht äh, im richtigen Bereich, in der richtigen Branche oder einer interessanten Idee gearbeitet, aber das Ziel dahinter ist, ist Profitmaximierung. Und es werden ja Tausende von Menschen werden rausgeschleudert, obwohl sie in den äh, erfolgreichen äh, Management-Etagen sind, weil sie entweder gemobbt oder, oder, oder ausgebrannt werden, aber noch häufiger, das ist eine, eine, eine Epidemie, die jetzt da gerade um sich greift, ist, ist der Verlust von, von, von Sinnerfahrung und wir haben Hunderte, die ausgestiegen sind und bei uns mitmachen, weil sie, weil sie sagen, das ist sinnlos. Und ich, ich brauche aber nicht nur Brot, ich brauche auch Sinn. Das darf man nicht nur von der Wirtschaft erwarten, sondern da, da muss man sie auch drauf prüfen, weil die Wirtschaft ist eben kein Selbstzweck, sondern es ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Das haben nicht wir erfunden, sondern darauf verweisen wir, wenn wir sagen, dass in der Bayerischen Verfassung wörtlich steht, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl dann kann ich nicht irgendwas Sinnloses machen. Ich, ich fände es zum Beispiel nicht in Ordnung, dass man Glücksspiel anbietet, weil das dient nicht nur nicht dem Gemeinwohl, sondern das dient erwiesenermaßen dem Unglück der Menschen und das müsste eigentlich nicht erlaubt sein. Und das ist sozusagen bei uns der Schlüsselindikator E1 in der Gemeinwohlbilanz, wie sinnhaft ist dieses Produkt oder dieses? Ja, aber was machst du dann im
0: konkreten gesetzten Fall? Eine Eva Klawischnik wäre bei dir gewesen in der Gemeinwohlökonomie, arbeitet aber dann für einen Novomatic-Konzern. Ist es dann was, wo du die Reißleine ziehst und mit Mitglieder auch raus? schmeißt, wo man sagt, du, das geht sich nicht aus. Was hättest du in dem Fall gemacht?
1: Nee, das läuft ganz anders. Also wir äh, stellen uns vor, dass die Gemeinwohlbilanz eines Tages genau gleich gesetzlich verbindlich ist wie die Finanzbilanz für alle Unternehmen. Auch ein Atomkraftwerk muss eine Finanzbilanz machen, auch ein Wachenhersteller und auch ähm, no, 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 Novartis, wollte ich sagen, Novomatic muss eine vom Gesetz her eine und dann entscheidet aber äh, der Wirtschaftsprüfer mit dem Testat, äh, welches Ergebnis die Finanzbilanz hat. Und da treten dann Rechtsfolgen, das ist ganz wichtig. Wenn es äh, negativ ist, äh, ist nicht nur das Steuerergebnis ein anderes, sondern da steht dann irgendwann die Insolvenz vor der Tür und der Insolvenzrichter steht vor der Tür. Und würdest
0: du als Mitglied, wenn jemand jetzt irgendwo unter deinen, unter deinen ähm, Schäfchen und denen, die da mit dabei sind, irgendwo ist, wo du sagst, das geht sich aber echt vom Thema nicht aus, weil Kinderpornografie ist nicht dabei, Waffen ist nicht dabei, Glücksspiel
1: hätte ich gerne nicht. Das wollte ich. Also beim Kinderbor Kinderpornografie würden wir einen Strafrichter anrufen. Ja. Das, ist kein, das ist kein Thema. Aber bei solange die Atomkraft erlaubt war, mhm. hätten wir auch, in, oder bilanzieren wir, würden wir auch äh, Bil Atomkraftwerke bilanzieren, weil das ist die Analogie. Die, die, die Gemeinwohlbilanz ist eine gesetzliche Informations- und Publizitätspflicht, damit alle Berührungsgruppen, Englisch Stakeholder, äh, verlässliche, nämlich extern überprüfte Ethische Informationen haben. Wie verhält sich dieses Unternehmen in Bezug auf die Umwelt, in Bezug auf die Menschenrechte, in Bezug auf die Arbeitsverhältnisse? Und
0: solange es erlaubt ist, ist es letztlich bilanziert. Genau,
1: aber okay. da, das ist jetzt eben der Mehrwert. Wenn es dann sozusagen gegen, gegen Grund, gegen, gegen einen gesellschaftlichen Grundkonsens wie Kinderarbeit oder Atomkraft, da gibt es einen Grundkonsens, verstößt, dann gibt es da sogar Punkteabzüge. Und für alles, was es mehr macht, als die Gesetze fordern und die Gesetze fordern leider viel zu wenig, sonst gäbe es ja keine Probleme in der Welt, da kriegst Positivpunkte. Und für die Positivpunkte zahlen sie dann weniger Steuern oder kriegen eben Vorrang im öffentlichen Einkauf.
0: Okay, Thema Kinderarbeit. Jetzt verbinde ich ja beide Ethnien. Meine Mutter ist Münchnerin, mein Vater ist Südamerikaner, der ist Bolivianer. Das heißt, ich kenne natürlich die Situation in Bolivien mit Kinderarbeit, die dort zum Teil Familien unterstützen. Bei uns in in der westlichen Welt haben wir ein ganz anderes Phänomen. Wir haben ganz, ganz viele und in der Schule des Sprechens habe ich sogar einige von denen, die heute YouTube-Stars sind, die mehr verdienen als der Banker-Papa, die dann natürlich sagen, du sagst mir gar nichts mehr, weil ich verdiene mittlerweile mit meinem YouTube-Channel -YouTube das Doppelte von dir. Ist auch eine Art von Kinderarbeit, der aber dann nicht Steuern zahlt, wenn Kinder heute in Werbespots mitmachen, wenn Kinder heute in, in, in irgendwelchen Podcasts mitmachen, für Schulbuchverlager und so weiter. Wir haben keine Kinderarbeit. Wie machst du das da? Von wegen
1: Bilanzieren? Also, um es Schritt für Schritt zu erklären, wir machen das für die Europäische Union. Falls in anderen Ländern ein anderer Wertekanon Ergebnis eines demokratischen Prozesses wäre, dann gäbe es einfach keinen Freihandel. Also wenn zum Beispiel, ich mache es jetzt platt, wenn China, wenn ein demokratischer Ethikkonvent in China zum Ergebnis hätte, dass die Menschenrechte ähm, verletzt werden sollen, dass die Menschenwürde nicht gilt, dass Sklavenarbeit in Ordnung ist oder Kinderarbeit, whatever, dann fände ich es völlig in Ordnung, dass die Europäische Union nicht den Freihandel mit China tritt.
0: Aber wir haben ja die YouTube-Stars in Europa auch bei den Game Changers und die verdienen ja auch. Also ist es jetzt Kinderarbeit? Ist es just fun? Da sind manche den ganzen Tag am, nach der Schule am Recherchieren, damit da wieder die Sponsoren ihre Gelder bekommen, weil es mittlerweile Großverdiener sind.
1: Also wenn man nachweisen könnte, dass die YouTube-Starts das unfreiwillig machen und nur die Eltern aus einem Geltnis, Geltungsbedürfnis heraus sie gezwungen hätten, zu dieser Berühmtheit zu gelangen, dann könnten wir darüber reden, dass das Kinderarbeit ist. Aber sonst, ich hoffe, die Ironie wird klar. Das Aber die, diesen Orwell. Vorwurf
0: gibt es ja von einigen sogar bei Greta, wo man sagt, also die Mutter, die ein Buch über die Tochter schreibt, die Familie, die da natürlich auch im, im Kielwasser ganz gut lebt davon. Also, also in
1: Europa, um es vielleicht kürzer zu machen, hier vertraue ich auf die Gesetze, die es zum Glück gibt. Und in anderen Ländern ähm, gilt die Frage, warum arbeiten die Kinder? Arbeiten die Kinder, weil das Einkommen der Eltern nicht ausreicht? Und gäbe es die Alternative, dass die Eltern so viel verdienen, dass die Kinder in die Schule gehen können und dann höhere Chancen im Erwerbsleben später haben? Und überall, wo das die Grundannahme ist und so wie ich, die Entwicklungstheorien kenne, ist das in allen Ländern die Grundannahme, dass es irgendeine Form von Schule gibt, die auch in den Ländern, wo es Kinderarbeit gibt, als die bessere Variante erachtet wird und dass die Eltern so viel verdienen, dass sie sich den Schulbesuch der Kinder leisten können, ist überall die bessere Variante. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, dass irgendein Konzern der Europäischen Union in diese armen Länder geht und den Eltern nicht so viel bezahlt, dass die gesamte Familie davon leben kann. Also da würde ich dann einfach, wenn äh, den, den freien Handel, mit Importen aus diesen Ländern tatsächlich an die Bedingung knüpfen, dass die gleichen Standards eingehalten werden wie in den wie in den ähm, den den, den denn man sagt, dass die Zielländer, also die Zielländer sind ja in dem Fall Europa.
0: Ja, jetzt bin ich natürlich immer am überlegen, wir sind jetzt nicht Teil der Gemeinwohlökonomie als Schule des Sprechens. Ich habe 46 Trainer, wir haben aber einen Umweltbeauftragten. Wir haben einen, du hast vorhin gesagt, ich habe gerade mitgedacht, einen Stillraum für mhm. den Fall. Das ist immer sogar geprüft worden. Bei den Schwangerschaftsfällen, die wir hatten, haben wir einen abgeschlossenen Stillraum. Gibt mhm. es etwas für die werdende Mutter zum Liegen? Da gibt es sogar eine Bibliothek. Ich kümmere mich darum, dass jeder Mitarbeiter von der Chefin zum Geburtstag eine Torte bekommt, weil ich finde, wir haben als Kinder Torten bekommen, als Erwachsene du kriegen wir sie nicht mehr. Du 46 Torten im Jahr? Nein, ich kaufe sie. Du ich kaufe sie 46 Torten <lacht> und da gibt es dann auch ein Sushi-Buffet dazu. Also ich überlege gerade, wenn ich mich jetzt bilanzieren lassen würde nach deinen Regeln, also ja. wo, wo wäre ich da jetzt selber in der Schiefbilanz? In der gibt es da irgendwie was, wo man sagt, okay, hast du das auch, auf was muss man schauen?
1: Also äh, die Gemeinbilanz ist sehr komplex so auf äh, auf, auf Basis dieser Zusammenfassung würde ich mir nur eine sehr unverbindliche <lacht> Ad-Hoc-Einschätzung äh, erlauben, dass du da auf jeden Fall schon mal im unteren Mittelfeld bist, weil du da äh, viele viele positive Punkte, die auch angerechnet würden, aufgezählt hast. Also du bräuchtest überhaupt keine Angst haben, so eine Planz zu erstellen. Die Stadt Wien hilft dir übrigens, die fördert die Erstellung einer gemeinwohl -Plans. Und ja, in Österreich gibt es bisher 300 Unternehmen, die das getan haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch äh, drüber wagt. Es gibt einen Schnelltest. Da könnt ihr euch in, in weniger als 60 Minuten eine Grundeinschätzung ähm, bekommen, worum es da überhaupt geht. Den also, gibt es online? Den gibt es online, kostenlos, selbstverständlich. Weißt du da den Link? Ja, einfach ecogut.org. das ist also Economy for the Common Good, mhm. EcoGood.org. Oder Gemeinwohlökonomie kommt sofort in der nachhaltigen Suchmaschine unsere Website. Und äh, dann einfach zur Gemeinwohlbilanz. Dann mhm. findet man das.
0: Okay, das heißt, da kann man sich checken. Ja. Es war super fein, dich halt da gehabt zu <lacht> haben. Ich finde das immer schön, weil letztlich Rhetorik und Sprache ist ja was, was auch Ideen in die Welt hinausträgt. Und da finde ich es wichtig auch, ja, also jemand, der schaut, wie gehe ich mit Sprache um und was tue ich da. Sag uns vielleicht noch ein bisschen was über deine unmittelbar nächsten Projekte, auf die du dich freust.
1: Also ich freue mich jetzt riesig auf das äh, Label das in diesem Jahr auf die Produkte kommt, nämlich mit dem Gemeinwohl-Bilanzergebnis. Ich freue mich auf den Aufbau der Gemeinwohlakademie, wo wir unsere Beraterinnen, Auditorinnen und Referentinnen ausbilden. Und ich leite gerade am IASS, das, ist das Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung an der Universität Potsdam, eine, ein Forschungsprojekt, ob man all die bestehenden Nachhaltigkeitsberichtsinstrumente zu einem gesetzlichen Standard zusammenfassen könnte, unter dem Titel Gleichstellung von Finanz- und Gemeinwohlbilanz.
0: Super. Christian, vielen Dank.
1: Hat Spaß gemacht. Danke dir.
0: Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing unter sprechen.com oder auf meinem Blog. Sprechen.com slash Blog.